1: alors peut-être que quand vous êtes sur votre tapis de course vous ne pensez pas forcément à politiser le bien-être, néanmoins c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui avec moi et avec Camille Test, l'autrice du livre du même « nom, Politiser le bien-être » aux éditions Binge Audio. Donc dans ce livre vous nous expliquez que le monde dans lequel on vit, où le bien-être a tant d'importance où on l'a vu génère autant d'argent c'est une voie d'expression du néolibéralisme qu'on aurait pu ne jamais prendre ce virage du bien-être que ça a été renforcé par la crise Covid c'est vrai ce qui m'a marqué dans votre livre c'est le parallèle que vous faites entre entre capitalisme et bien-être en fait ces deux systèmes s'entretiennent mutuellement constamment
0: oui le capitalisme, le néolibéralisme, pour être un peu plus précise, euh, se nourrit, euh, euh, enfin, déjà, euh, le marché du bien-être enrichi, hein, enfin, c'est un marché en, en croissance. Donc voilà, il euh, y, y a plein d'entrepreneurs, de, il y a plein de, de personnes qui vont dans ces marchés, ces marchés parce qu'on peut y gagner de l'argent, hein, très concrètement. Mais aussi, ce, ce, comme le néolibéralisme se nourrit d'une logique individuelle dans laquelle on est vraiment responsable de nos bonheurs, de nos malheurs, c'est nous qui sommes à la barre euh, de, euh, de nos notre existence, et donc c'est à nous de nous offrir tout un tas de services pour nous assurer d'être heureux, et eh ben ça entretient cette logique. Mmh. Euh, le le, le bien-être, le, le marché du bien-être euh, se nourrit mmh. vraiment euh, de, euh, de cette idée qu'on est responsable ouais, de nos bonheurs et de nos malheurs. Euh, là où c'est euh, un petit peu grave, en fait, c'est que ça... si on était dans une société qui ne serait pas une société hyper individualiste dans laquelle, euh, on, on, finalement, il n'y a qu'un peu que nous qui nous intéresse si, en parallèle, on se disait, bon, bah, ok, euh, je vais faire du yoga le lundi, mais le mardi, je vais, euh, euh, je sais pas, m'engager dans une asso manifester pour mes droits, m'intéresser à ce qui est en train d'être voté à l'Assemblée, ça ne poserait pas de problème. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est même plus capable de se dire... Ah, euh, ça serait bien d'articuler les deux. En mmh. fait, on passe tout notre temps à travailler sur nous, à se payer des coachings super chers, si on a les moyens de le faire en tout cas, euh, pour... Euh pour aller mieux, euh, sans se dire qu'en en fait, euh, le bonheur, c'est pas une question individuelle, c'est une question collective. Mmh. Si, dans une société, euh, une société n'est pas organisée pour être heureux et heureuse, vous pouvez faire tout le, coach, tout le coaching que vous voulez, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, des spécialistes, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, des, des spécialistes comme, euh, par exemple, le médecin Gabor Maté, qui vient de sortir un livre en 2022 qui s'appelle « Le mythe de la normalité », explique euh, que la façon dont est stru structurée notre société fait qu'aujourd'hui, on est tous, quelque part, placés sur le spectre du traumatisme, dit autrement on est tous traumatisés par la façon dont notre société est organisée. Donc, à nouveau, c'est pas ces pratiques qui vont nous sauver ou nous rendre heureux ou heureuse.
1: Oui, mais finalement, c'est un peu normal de se tourner vers ces valeurs refuge là. Je vous donne juste un exemple, ça m'a marqué quand j'ai lu votre livre. Euh, on, on ressent à plus ou moins d'échelle une certaine éco-anxiété. Euh, et c'est vrai que moi, par exemple, ça m'arrive assez souvent d'avoir des moments de de, de, de flip, hein, même si je travaille sur RZ Radio, de, de me dire oh là là, c'est ça a l'air compliqué ce qui s'annonce. Et eh ben, mon réflexe systématique, c'est de me dire bon, il faut que je trouve, soit il faut que je fasse une séance de psy pour voir comment je vais y aller mieux, ou alors je me trouve vers une pratique. Qui va, me, qui va désamorcer ma situation psychologique. C'est un peu un réflexe aussi de se tourner vers ces pratiques-là individuelles et prendre soin de soi quand le monde autour ne va pas et qu'on a l'impression qu'à notre échelle, on ne peut pas y faire grand-chose. »
0: Oui, c'est très intéressant. Euh, que, enfin, ce, ce retour d'expérience que vous avez, parce que effectivement, si vous êtes en, 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 dans une situation d'éco-anxiété ou vraiment votre anxiété est paralysante et que vous vous tournez vers euh, un accompagnement, bah, pour sortir un peu de cet état de paralysie, l'anxiété c'est quelque chose qui nous paralyse totalement. Euh, si vous faites ça, bah, c'est cool pour vous à un niveau individuel, mais si vous vous arrêtez à ça, ça ne règle pas, Enfin, euh, euh, vous ne vous attaquez pas aux causes réelles de votre problème, mmh. euh, qui est en gros comment notre société euh, et le capitalisme, hein, pour dire les mots clairement, euh, bousille la planète. Euh, donc si la seule étape c'est ça, euh, à mon sens, c'est un problème, ça ne règle rien. Et demain, vous aurez à nouveau peut-être de léco et vous retournerez vers un spécialiste qui vous aidera à 5 minutes, et puis ça continuera Donc en fait, ça met en gros un pansement euh, sur vos problèmes Mmh. C'est en cela, je crois, aujourd'hui, les accompagnants et les accompagnantes du bien-être ont une responsabilité à dire euh, « Oui, là, je vous aide à un niveau individuel, mais c'est aussi à vous de vous intéresser à, aux causes réelles de vos problèmes, en, en l'occurrence... Euh, » le capitalisme, ben notamment, enfin, pardon, mais euh, et, euh, et, et que pouvez-vous faire contre cela mmh. Pour qui votez-vous euh, Voilà. Oui, vous l'écrivez
1: dans votre livre, vous écrivez euh, comment ces pratiques individuelles sont présentées comme des solutions aux problèmes collectifs, mais en fait, elles nourrissent une logique de petits gestes. Donc c'est vrai, euh, dès qu'on se recentre sur soi, on a tendance, euh, avec ces pratiques-là de bien-être, à oublier les causes collectives. Et on va le voir euh, euh, dans la suite de cette émission, votre émission Bien-être sur RZN Radio, avec Camille Test, l'autrice de Politiser le Bien-être aux éditions. Binge Audio, à tout de suite.
0: Bien-être sur RZN Radio.
1: Je vous retrouve sur RZN Radio avec Camille Test, l'autrice du livre Politiser, le bien-être aux éditions Binge Audio. Alors depuis tout à l'heure, on voit comment les logiques néolibérales peuvent infiltrer les sphères du bien-être, sans pour autant qu'on s'en rende forcément compte, parce que quand on passe les portes de studios de yoga, par exemple, ou quand on fait de la méditation, c'est des moments où on a tendance à laisser les problèmes du monde extérieur derrière soi, et donc... Notre, euh, notre état d'esprit, notre esprit est un petit peu euh, hors de tout ça. Donc forcément, on ne s'attend pas à trouver ces logiques-là dans ces lieux-là. Pourtant, vous nous expliquez dans votre livre que c'est des lieux, euh, les studios de yoga, euh, les salles de pratique de méditation, etc., où la logique néolibérale quand même euh, ben, est infiltrée et peut être présente vraiment dans le discours aussi.
0: Je trouve que c'est l'une des spécificités de ces espaces, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on les utilise comme des pauses hors du temps, hors de la réalité du quotidien anxiogène, dès lors qu'on les présente comme ça, eh bien, on a l'impression que tous les grands problèmes du monde ne traversent pas les espaces de bien-être. Comme si, je ne sais pas, effectivement, la culture néolibérale, mais aussi le racisme, le sexisme, le validisme, c'est-à-dire tous les mécanismes d'oppression subis par des personnes handicapées, s'arrêtaient à la porte des studios de yoga, des cabinets de coaching et autres. Le problème, c'est qu'en réalité, très concrètement, ça n'est pas ce qui se passe. Évidemment que euh, ces cultures-là, évidemment que ces problèmes-là, ils sont aussi présents dans les espaces de bien-être. Euh » en refusant de les voir parce qu'on serait là, en dehors de la vie, du monde anxiogène et des problèmes de la société, ben on ne règle pas ces problèmes. On les laisse euh, continuer à exister. Donc, euh, vous parliez de la culture néolibérale, la culture néolibérale, les, les, les discours néolibéraux sont très présents dans les espaces de bien-être. La meilleure version de soi-même, euh, allez-y, euh, bossez sur vous et vous verrez, euh, c'est comme ça que vous serez heureux, c'est comme ça que vous serez plus belle, plus beau. Euh, euh, cette surresponsabilisation permanente de l'individu existe évidemment dans les espaces de bien-être, mais d'autres, euh, les, 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 voilà, des, 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 du, je sais pas, le, le sexisme dans le monde du bien-être est une réalité, l'exclusion le, le, dans les espaces de bien-être est une réalité. Enfin voilà, tout, tous ces grands problèmes existent dans ces espaces et je crois que aujourd'hui le monde du bien-être, les accompagnants du bien-être qui sont, euh, je crois très très bien intentionnés, doivent regarder un peu ce qui se passe euh, dans leur industrie, euh, ben pour faire mieux.
1: Vous pensez que c'est le rôle de cette sphère-là de notre société de de politiser le débat, justement. Est-ce que c'est le rôle de professeur de yoga ou d'application de, euh, de méditation, par exemple, de nous conscientiser sur ce qui se passe ailleurs, sachant qu'on essaye justement d'y échapper quand on se tourne vers ça
0: Quand on est un accompagnant du bien-être ou une accompagnante, on est euh, responsable de ce qu'on propose dans nos espaces. Dès lors que, comme c'est le cas dans beaucoup d'espaces de bien-être, on a une sorte de euh, volonté de proposer de la douceur ou euh, de l'amélioration euh, physique, ou émotionnelle, spirituelle à, à tout le monde, si on a une sorte de vocation universelle, c'est à nous de de regarder si réellement ce qu'on propose est euh, universel. En réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, les espaces de bien-être euh, sont euh, évidemment assez excluants, bah, parfois pour des raisons économiques. Tout le monde n'a pas les moyens de se tourner vers telle ou telle pratique. Tout le monde n'a pas forcément le temps non plus. Et puis, comment est-ce que sont traitées les personnes euh, dès lors que, par exemple, leur corps euh, s'éloigne un petit peu de la norme En écrivant euh, mon livre, j'ai parlé par exemple à tout un tas de personnes grosses qui racontent que bah, pour elles, euh, la plupart des espaces pas, de fitness, par exemple, c'est un cauchemar parce que euh, rien n'est fait pour leur corps. Corps. Euh, souvent, elles sont la seule personne avec euh, ce type de morphologie dans ces espaces. Euh, les gens les regardent hyper bizarrement. Enfin voilà, c'est des espaces qui ne sont pas du tout euh, pensés pour ces corps-là. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est notre rôle Peut-être pas. Je ne crois pas que c'est le rôle de tous les coachs et les profs de fitness de régler tous les problèmes de domination de la société. Et par contre, je crois que c'est notre rôle de regarder euh, nous nos espaces, qu'est-ce qui se passe, qui il est bien accueilli, qui n'est pas bien accueilli, euh, quel genre de discours sont véhiculés, et puis bah, d'essayer de faire mieux.
1: On va cheminer ensemble en tout cas vers le bien-être bienveillant et aussi le bien-être révolutionnaire dont vous nous parlez dans votre livre. On revient tout de suite avec Camille Test sur RZN Radio.
0: Bien-être sur RZN Radio.
1: Je suis ravi de vous retrouver sur RZN Radio avec Camille Test, l'autrice de Politiser le bien-être aux éditions Binge Audio. Alors, on a vu ensemble, Camille, depuis le début de cette émission, si vous arrivez en cours de route, que le bien-être est un, est un marché, ça représente déjà de l'argent, ça répond à une logique néolibéral, finalement, comme la plupart des franges de l'économie dans lesquelles euh, on, on évolue, que le bien-être véhicule des valeurs de réussite individuelle, comme si on était un petit peu les seuls responsables de notre bonheur, et que, euh, dans certains cas, euh, eh bien le, le bien-être peut être même un outil du néolibéralisme pour nous maintenir sous son joug un petit peu. Pourquoi tout ce que vous nous dites là, on n'arrive pas bien à le mesurer quand on est dans la pratique, qu'on soit prof ou qu'on soit euh, pratiquant, euh, élève, en tout cas
0: En fait, le, le, ce dont on parle, on parle de de néolibéralisme, de capitalisme, c'est une idéologie, c'est un système de croyance euh, basé notamment sur le fait qu'il faudrait être dans une croissance économique permanente sans quoi je sais pas, la société euh, s'effondrerait, euh, sans quoi on ne pourrait pas être heureux et heureuse. Euh, ça, c'est une idéologie. Une idéologie, euh, on ne la voit pas dès lors que c'est une idéologie à l'œuvre dans une société, un système de croyance à l'œuvre, bah, on ne le voit pas euh, euh, et on ne se voit pas évoluer dedans, on ne questionne pas forcément les croyances, les récits euh, qui nourrissent euh, cette idéologie dans le monde du bien-être, mais c'est le cas aussi ailleurs. Finalement, bon, ces dernières années, on parle un peu plus volontiers, on dit un peu plus le mot de capitalisme, de néolibéralisme, on en discute, il y a quand même plus voilà de, Aussi parce que euh, la, la, voilà, la catastrophe environnementale dans laquelle on est déjà et qui s'en vient encore plus euh, est quand même facilement euh, liée à, à, à ce système économique qu'est le capitalisme. Mais, euh, mais c'est parfois pas facile euh, de, de nommer euh, ça dans des espaces comme le bien-être où, euh, je crois qu'on en a un peu parlé tout à l'heure pour les personnes qui étaient déjà là, euh, on, on se croit un peu hors du temps, hors mmh. des grands problèmes de la société. Il y a aussi
1: le fait que euh, donc, on, on le disait, le bien-être va nous nous focaliser sur l'individuel, donc pas tellement le collectif, mais il y a aussi le fait que les luttes collectives ont un petit peu exclu le bien-être, puisqu'elles l'apparentent justement à, euh, à la spiritualité, par exemple, à l'individualisme et donc ce serait presque antinomique avec les luttes sociales collectives. Pourtant vous, dans votre livre, vous nous expliquez que c'est dommage de penser comme ça et que les deux pourraient au contraire céder mutuellement.
0: Ce livre, il existe aussi effectivement parce que euh, moi, en tant que prof de yoga, je suis convaincue que, outre tout un tas de problèmes de dérive dans le monde du bien-être, il euh, y a euh, des solutions, y compris des solutions euh, collectives, politiques, euh, incroyablement euh, euh, intéressantes et judicieuses. Et c'est vrai que euh, dans le monde de l'engagement, dans le monde associatif ou militant, euh, euh, en tout cas du côté des luttes progressistes euh, de, de, voilà, qui, qui visent la justice et l'émancipation, euh, on regarde un peu toutes ces pratiques de bien-être, souvent un petit peu de haut, ou en tout cas avec euh, beaucoup de méfiance. Parfois, pour des raisons euh, que je trouve... Euh, euh, assez judicieuse et, et intéressante et, et pertinente, hein, comme tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, les dérives individualistes néolibérales du bien-être, oui, par exemple. Certains mais discours aussi. Certains euh, discours, ouais. euh, voilà, euh, l'utilisation qui est faite du bien-être, notamment aussi par l'extrême-droite, on, on y reviendra peut-être, euh, en tout cas j'en parle dans le livre, euh, mais euh, on jette un peu, on a un peu tendance je crois, à jeter le bébé avec l'eau du bain, à regarder toutes ces pratiques comme si elles étaient forcément euh, dépolitisantes, comme si elles étaient forcément, elles amenaient forcément à l'individualisme. Toute la seconde partie du livre, j'essaie justement de montrer que ces pratiques, elles pourraient être tout à fait autre chose. On pourrait les hacker, on pourrait les subvertir pour, en faire, pour les aligner avec un projet collectif, politique, de justice sociale, d'émancipation. Et même, je pense qu'on ne peut pas s'en passer de ces pratiques, ou en tout cas de, de ce qu'elles disent de notre société, sans quoi on passe complètement à côté du problème.
1: C'est ça que j'allais vous demander, parce que vous, vous, avez fait, vous êtes prof de yoga, donc vous avez fait tout ce travail de réflexion autour du bien-être, de euh, ces ramifications avec euh, des systèmes un peu d'oppression, hein, comme le néolibéralisme, et pour autant, vous, êtes, vous croyez toujours que le bien-être tel qu'il existe aujourd'hui, un ben, peu aussi apporter du plus
0: Oui, parce que pour moi, c'est pas, pas tant euh, euh, les pratiques en tant que telles, quoique ça dépend desquelles, mais c'est plutôt euh, les intentions qu'il y a derrière mmh. et ce qu'on en fait. Si effectivement on utilise les pratiques de bien-être comme une façon de dire, euh, comme une façon de, pas euh, d'être plus en forme euh, le lundi matin, euh, pour euh, être plus efficace au travail, pour euh, enrichir toujours plus un système, bah, à mon sens, c'est pas très émancipateur et je trouve ça pas très intéressant. Si on utilise euh, le fitness ou le sport, la muscu ou les arts martiaux ou la nutrition euh, uniquement pour avoir un corps toujours plus normé parce qu'en fait dans cette société dans cette culture on est respecté que si on a un corps qui correspond à telle norme alors c'est pas très émancipateur c'est pas très intéressant mais par contre si on utilise ces pratiques euh, par exemple pour euh, développer un peu plus de plaisir dans nos, dans nos corps euh, dans un système qui nous en coupe très très souvent ça me paraît déjà un peu plus intéressant si on utilise ces pratiques comme une façon d'aller regarder nos émotions dans un système qui nous veut euh, euh, des machines sans émotions qui nous veut invulnérables euh, bah, ça peut être intéressant. Si on utilise euh, ces pratiques pour développer une forme de, de puissance, euh, pas pour dominer évidemment, mais pour euh, euh, retrouver contact, oui, voilà, avec une forme de puissance intérieure dans l'optique eh ben, de faire entendre nos voix, de revendiquer des droits, de revendiquer euh, une société qui nous fasse plus de bien, une société plus égalitaire, plus juste, alors je pense que euh, c'est intéressant.
1: Et on va, en, on va continuer à en parler euh, tous les deux. Euh, sur RZN Radio, politiser le bien-être avec euh, Camille Test, on revient juste après ça.